0: Bienvenidos, este es el episodio 32 de esto que es mi vida, mis gustos, mis ideas. Comenzamos. Bueno, en esta ocasión quiero hablarte, dire, eh, quiero comentarte mis opiniones sobre una situación que está ocurriendo a nivel mundial y efectivamente es sobre el COVID y lo que yo pienso, lo que yo quiero compartirte de manera personal, además de otras enfermedades que también nos están eh, llamando mucho la atención y que, bueno, quisiera tocar ese tema en fin ¿qué ocurre? ¿qué está pasando? ¿qué, qué onda? ¿qué es esto? a menos de que eh, vivas debajo de una piedra y casualmente te, te topaste con este podcast, en el año 2020 se desató desde China una pandemia declarada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre una de una enfermedad que ataca a las vías respiratorias. Un... Esto lo provoca un virus que tiene el nombre de... Ay, güey, ya se me olvidó. SARS-CoV-2 que es una mutación, un adelanto de uno muy similar, que es el sars cov eh, Este virus, que afecta directamente a las vías respiratorias, es algo grave en el sentido de que eh, al principio, por enero, con los primeros casos en China, se creía y se esperaba que solamente les eh, afectara a las personas mayores por su condición. Sin embargo, poco a poco se fue descubriendo que no. Que además de las personas mayores, también afecta a muchos grupos de, eh, vulnerables de riesgo. Las personas diabéticas, hipertensas, con problemas cardíacos. También las personas con obesidad, las personas que tienden a fumar mucho o que beben. Es decir, en general, a cualquier persona con alguna patología. Y ya ni siquiera... Hablemos de las personas inmunocomprometidas o personas con VIH-Sida. Esta enfermedad que aparentemente es muy ligera porque si tú estás sano y te enfermas, se ha visto que los síntomas no son muy graves. Pero si estás comprometido, uff, se ha, se ha eh, llegado hasta el punto de la muerte. Actualmente... A, ya alcanzó el millón de muertes a nivel mundial a la fecha que estoy grabando esto 3 de abril del 2020 y bueno todos los indicativos de eh, mundiales dicen que esto no, no va a parar no va a parar pronto al menos no, no se espera un decreimiento un que la curva se vaya para abajo tan rápido pues. pero bueno fíjate que Hablando con muchas personas y en todo este tiempo que, que he estado eh, investigando y leyendo y relacionándome con las personas He notado que la sociedad está dividida en tres partes Los que creen en la ciencia, en lo que sí, los que sí hacen caso Los que no creen para absolutamente nada Una conspiración Y ahí hay algo bastante bastante interesante ya que esas conspiraciones se dividen básicamente en dos. Las que creen que esto es un experimento para eh, el inicio de las guerras biológicas, bacteriológicas. Y los que creen que esto es un eh, experimento para controlar la población y para dominar los mercados internacionales. O sea como fuere, pues le estamos viviendo y ahí está. No podemos decir que no existe porque sería muy complicado, es decir, sería algo extremadamente complicadísimo hacer mentirle a todo el mundo, a todos los gobiernos. ya, O sea, que, que, que de entrada se organizaran todos los gobiernos y dijeran vamos a mentir para que todo el mundo crea que existe algo y que está pasando. ¡Bum! Entonces, sí, sí existe. Por esa sencilla razón, de entrada. Dos. Si tú no crees que esto sea real tus razones has de tener y está bien. Sin embargo también te invito a pensar en los demás porque no vives solo y hay personas que se preocupan a tu alrededor. Eso es por un lado. Y bueno también los que creen ciegamente no ciegamente los que sí le hacen caso a la ciencia digo lleva ciencia al momento de crear la rueda al momento de controlar el fuego eso es ciencia y en fin, la parte bonita de esto es que la ciencia te abre los ojos a, a entender el mundo y a cómo funcionamos en el mundo. Me siento, no sé, raro con todo esto porque por una parte en, en episodios anteriores ya te he platicado eh, aspectos eh, que yo no creí que fueran a ser útiles tan rápido. Es decir, te hablé de antibióticos, te hablé de grupos antivacunas, te hablé de protección civil, te hablé uf, de varias cosas. No quiero decir que ya agote los temas, pero al menos he hablado de lo básico para que puedas estar un poquito más informado. No te digo tampoco y que yo tengo la verdad absoluta. Pero trato de darte mis opiniones con base en hechos y con base en, en situaciones ya experimentadas, ya calificadas. Y dame un segundo porque mi gato está dando un montón de lata. Listo. Y bueno, te decía que todas esas experiencias eh, trato de buscarlas lo más cómodo para que sean escuchadas, para que sean quizá tomadas en cuenta en todo caso. Fíjate que hace ratito estaba terminando la conferencia vespertina aquí en México sobre los casos confirmados y demás. Y ya casi van a los 1700, poquito falta para llegar a los casos confirmados. Ahí hay que distinguir algo muy importante. Los casos confirmados, los casos en recuperación, los fallecimientos y los negativos. Ahorita ya casi se agotaron las 9000 pruebas que se tenían inicialmente para estas etapas. Eh... Llevamos cerca de 7000 casos negativos Y 1700 positivos Esto quiere decir que vamos lento, supuestamente No quiero hablar mal del gobierno ahorita, ni bien Porque al final de cuentas son cifras que se van a escribir en la historia Quizá en tu localidad o en algún otro lugar puedas escuchar que... ¡Ay, no es cierto! Es que el gobierno está ocultando cifras y son más de los que deberían y no se está reportando y es que se va a salir de control y demás. Esa es una situación actual y está bien. Es bueno que lo escuches. Pero antes de compartirlo es bueno también informarse y ver si es verdad. Ya que muchas veces solo son chismes. Es curioso porque en situaciones como esta fíjate que... todos tenemos un amigo que es doctor y... Que ha tenido casos. Todos. Y si eso lo multiplicamos por todas las personas. Uf, entonces ya serían muchísimos casos. Pero bueno. Fíjate que... Hablando de esto... No quisiera... No sé, no quisiera ni alarmar ni sentirme todo confundido o raro. Solo estoy un poco preocupado porque nos afecta de muchas maneras. Una de ellas es la económica. Muchos estamos preocupados porque no sabemos cómo, qué tanto vaya a repercutir. No sabemos si muchas personas están o van a perder su empleo próximamente. Y eso es una catástrofe. Tenemos que ponernos a, a ver, averiguar, a, atentos a estas situaciones. Quisiera que que no nos fuera tan mal. Eh, muchas personas que tal vez me escuchen digan, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? solo los no preparados o cosas así pero no sabemos qué nos va a deparar mañana eh, este juego de la vida no sabemos dónde vamos a estar y no sabemos qué vueltas nos vaya a dar en mi trabajo eh, bueno, yo sigo yo no estoy en cuarentena yo sigo trabajando ya que estoy en en obra pública y... Todavía no se han decidido si nosotros somos esenciales o no. Pero bueno, esa es otra historia. En mi trabajo mis compañeros están un poquito divididos. Hay personas que quieren descansar, bueno, no descansar, irse a su casa. Y hay personas que no. Me sorprende un poco porque... Algunos que no quieren irse son personas grandes que tienen a su familia lejos. Y a nosotros nos preocupa porque... ¿Cómo como, como los hacemos llegar allá? ¿O cómo les hacemos conciencia de que es mejor estar con su familia que estar sufriendo afuera? No les deseo el mal, ni mucho menos. Solo me llaman mucho la atención a mí. También hay personas que, que dicen es que esto está avanzando muy rápido y en cualquier momento podremos contagiarnos si estamos en un lugar. Si no aislado, si sí lo suficientemente adecuado para sobrellevarla pero ese no es el punto también me he topado casos con que eh, donde me comentan que que no, que no saben qué hacer y por qué las cosas están subiendo de precio o cómo es posible que algo así pueda cambiar el estilo de vida que llevamos trato de hacerlos ver cómo es el sistema capitalista y el socialista en el mundo donde tratan de eh, llevar las cosas a los demás y a la vez el que más tiene más puede pero algunas personas no lo, no lo tratan de entender pero bueno, eso es lo que mis compañeros creen yo me inclino en que sí, tenemos que ayudarnos entre todos y que si tú puedes más o que si yo puedo menos o como sea eh, tratar de equilibrarse al menos en esencia para que la menor cantidad de personas salga perjudicada. O al menos eso yo es lo que creo. ¿Por qué se mandó esta cuarentena ahorita? ¿Por qué cuando.? ¿Por qué no después? Cuando ya hubiera más casos, o por qué no antes, cuando apenas había un caso, quizá ya lo hayas escuchado en las noticias, o quizá me digas, ay pues es obvio. No sé, yo quería compartirlo ahorita. Fíjate que cuando el subsecretario de Salud ¿no? eh, hizo el primer llamado, estábamos a súper tiempo de que México brincara y fuera una megapotencia mundial en el sentido de que un país tan grande con tantísimos habitantes lograra aislar los pocos casos y pasar por una pandemia como si no hubiera pasado nada. En fin, el momento en el que lo hizo fue un momento decisivo Pero la gente no está haciendo tanto caso Porque muchísimas actividades se continúan de manera habitual No estoy en contra del comercio pequeño De que sé que hay muchos hogares que tienen un, un localito y de eso están subsistiendo. Está bien, lo entiendo Lo que yo me refiero es Horarios super mega grandes. Cuando regresé, cuando recién regresé del trabajo, pasé por una calle súper transitada. A lo que me sorprendo y digo, wow, esto no está bien. A los niños se les mandó a sus casas a refugiarse. Sus papás los llevaban del brazo, me preocupé un poco más. Desafortunadamente no les puedes hacer. no les puedes decir nada porque no te incumbe, digámoslo así. Ellos sabrán cómo los cuidan. En fin. Mi preocupación es porque. Si los contagios siguen, si esto sigue subiendo y no se ve que disminuya, lo que se pronostica va a ser verdad. Y el sistema de salud va a explotar y no va a funcionar absolutamente nada de salud. Y vamos a estar odiando a los médicos que no están haciendo nada por nosotros. Y vamos a ver a gente morir en todos lados y boom, se va a hacer una escena mega fea que nadie quisiera estar ahí algo así como lo que está pasando en ecuador en estos días si escuchas esto después evidentemente eh, puedes buscar en internet qué está pasando o qué pasó en ecuador por ahí del principio de abril no quiero llegar allá no quiero ver ese escenario trato de de que mis compañeros atiendan las indicaciones yo soy el supervisor de seguridad de higiene en mi mi trabajo... Eh, ...junto con nuestro compañero... ...con el cual converso mucho... ...y compartimos muchos puntos de vista al respecto... ...y tratamos de... ...hacer conciencia en todos los que podemos... ...pero... ...solo somos dos... ...y bueno... ...ya se nos están uniendo más... ...pero va poco a poco... ...en fin... ...¿qué nos preocupa... ...en general? ...tal vez no tanto nosotros... ...cuando estoy grabando esto... ...tengo 33 años... ...no tengo... Afecciones graves Tengo uno que otro problemilla ahí en el cuerpo Pero no es muy grave Lo estoy tratando Consumo eh, vitaminas de vez en cuando Ahorita mi salud es buena Pero eso no me exime a que pueda pasarme algo grave Y no me preocupo tanto por mí ahorita Me preocupo más por mis familiares Donde vivo, cerca de mí, viven eh, familiares Familiares grandes ...y personas con eh, problemas de hipertensión y cardíacos... ...entonces eso me hace pensar muchísimo en ellos... ...y estar al pendiente y de que no les pase nada. Eso a mí me preocupa y trato de vérselo, hacer ver a la gente... ...porque más allá de que a mí me pase o no algo... ...es muy doloroso ver sufrir a las personas... No tener dinero porque me van a despedir o porque no me van a pagar el salario completo. No lo sé. Y no, te, y no poder atenderlos. No poder hacer nada por ellos. Esto es preocupante. Ahora, las autoridades sanitarias han estado tomando medidas al respecto del tratamiento de los fallecidos. Qué feo es en estos casos perder a alguien y no poderte despedir como quisieras, como deberías. Tener que hacer algo expres y casi inmemorial. Esa es la preocupación hacia los familiares, hacia los que tenemos cerca. Por eso es la importancia de tomar todas las medidas, para que no tengamos que desmoralizarnos y perder esas cosas que nos unen a los que, eh, que nos unen con los que queremos. Pero qué pasa? ¿O por qué no se están atendiendo las medidas? Sucede que en todo este juego también están los políticos y tienen muchas particularidades. Hay políticos que tratan de ser empáticos con las personas y tratan de ayudarlos. Hay casos en Rusia, en Italia, en España. En muchos lugares donde los gobiernos se solidarizan. solidarizan bueno, se unen al pueblo y les... ...dan apoyos de una u otra manera para que el país no se vaya tan abajo. En el caso de México, bueno, no sé, es difícil. No sé cuál es la estrategia. Apenas ayer, 2 de abril, el presidente dijo que esta pandemia le cayó como anillo al dedo... ...al movimiento que está encabezando para mejorar México. Palabras no muy correctas ni muy aptas para esta situación ya que no puedes decir que el, que el peor de los males va a ser la solución. Retóricamente sí, pero no políticamente, no es lo mejor. No me gusta cómo habla a veces, porque la imagen es internacional y es la representación de todo el sentir mexicano. También hay políticos que tratan de, de apoyar un poquito más. En el Distrito Federal, la jefa de gobierno no le hizo caso tanto el presidente y dijo no. Tenemos que proteger a la ciudadanía porque estamos en una de las ciudades más grandes del mundo y tenemos muchísima gente. Si esto se desborda se va a hacer un caos tremendo. Entonces, ¿qué viene después? Yo me voy a cuidar, tú te vas a cuidar, todos nos vamos a cuidar, va, 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 va. ¿Y qué va a venir después? Si ya hace unos minutos te dije que esto no va a pararse pronto, pues qué te digo. Hay que confiar muchísimo en los científicos de todo el mundo que están trabajando ahorita Por dos cosas, por intereses económicos y por salvar vidas Digo intereses económicos porque el laboratorio que descubra la vacuna y que la patente ¡Fum! Va a ganar muchísimo dinero Pero también va a tener la oportunidad de empezar a salvar un montón de vidas y generaciones futuras um, Yo quisiera ser optimista con la vida y quisiera pensar que a pesar de todo lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y de, de todos los cambios que han ocurrido en estos 20 años desde el año 2000. Nos va a hacer aprender muchas cosas como humanos y nos va a fortalecer. O al menos eso yo esperaría. Para cuidarnos, para mejorar, para ser mejores personas. No sé. Quisiera... Quisiera que reflexionaras un poquito sobre esto y que, si lo tomas a la ligera, está bien. Pero al menos pensar en los demás y que los demás sepas que van a estar ahí para cuando tal vez tú lo necesites. Y pues nada, ¿qué quieres que te diga? <ríe> Esa es una opinión que yo te quería dar al respecto de, de esto que está ocurriendo. Y no solo se aplica para esta pandemia que ahorita está pasando Sino casi para cualquiera Porque nos volvemos changos Olvidamos todo nuestro avance evolutivo Toda nuestra ganancia que hemos tenido en el tiempo Y regresamos a ser primates básicos Se nos olvida todo lo que ya hemos evolucionado para tener tantísima conciencia Y de repente llega algo y ¡pum! No sabemos cómo actuar, no sabemos cómo eh, sobrellevar una situación. No sé. quizás eso me estresa un poquito. Pero nada. Eh, los próximos episodios van a ser bastante divertidos. No quería dejar esto así nada más. Eh, suscríbete al podcast. Compártelo con tus amigos. Sígueme en Twitter. Como arroba gesini 86 Gessini con y al final. Si escuchas esto por iBox, déjame un comentario. Puedes escucharlo también en Spotify, en Apple Podcasts y casi cualquier otra plataforma de streaming. Comparte este episodio y todos los demás con tus amigos para que juntos tengamos un nuevo punto de vista de las cosas.